0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 6 Kasım Salı. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıkları ile başlıyor. <Gülüyor> Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunma için çalışmalara başladı. Turgut Özal'a suikast girişimi yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Mavi Marmara baskını ile ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor. Geç 18 yıl sonra Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Yılın müjdesi Fitch'ten geldi diyor sürmanşetinde Milliyet. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch notumuzu artırıp Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkeler ligine taşıdı. Türk ekonomisi 1994 yılından beri böyle bir not almamıştı. Ancak Türkiye'ye daha geniş yatırımcı kitlesinden sermaye girişinin olması için... ...üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan en az ikisinin notunun yatırım yapılabilir seviyede olması gerekiyor. Şu anda Moody's'in notu yatırım yapılabilirim bir kademe, Standard Poor's'unki ise iki kademe altında. Milliyet'te manşet Bahçeli'nin açıklaması sokağa inmeyeceğiz. Kazandığı kurultayı in hemen ardından... Milliyeti açıklama yapmış Bahçeli, ülkücüler fikir mücadelesi yapacaklar sokakta işimiz yok. MHP'nin genel başkanlık koltuğuna 6. kez oturan Devlet Bahçeli, rakibi Koray Aydın'ın aldığı 441 oy için iyi okunması gereken rakamlar dedi. Teşekkür konuşması yaparken kullandığı fitne kelimesinin Aydın'a dönük olmadığını belirten Bahçeli, muhalif olaylı oyların yüksekliği için herkese mavi boncuk dağıtarak ziyaset yapamayız yorumunu yaktı. Başbuğ'dan mektup var. Selivri cezaevinde 10 aydır tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ gönderdiği mektupta varsayımlar nedeniyle tutuklu olduğunu belirterek şöyle diyor. Savcılığa göre internet anlıcı kapsamında açılması planlanan sitelerle ilgili çalışmaya 19 Haziran 2009'da son verilmeseydi bu sitelerde suç işlenecekti. Hayret etmeyiniz ileride suç işleneceği iddiasıyla insanlar aylarca tutuklu bulundurulabilmektedir. Hürriyetle devam edelim. Lig atladık diyor hürriyetle manşette. Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselten Fitch baş analisti Parker, Türkiye için yeni bir dönem başladı. Artık farklı birlikte değerlendirilecek dedi. Obama bir adım önde. Amerika halkı bugün başkanını seçiyor. Seçimlere bir gün kala yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre başkan Barack Obama aradaki az farka rağmen yarışı önde götürüyor. Sandy kasırgası başkan Obama'ya yaramış görünüyor. Kasırga öncesinde iki adayın oyları %47'de eşitlenmişti. Son araştırmalara göre ise Obama %48'in üzerine çıkarak başkanlık koltuğuna yeniden oturacak. Huffington Post'a göre Obama eyaletlerden başkanlık için gerekli 200 ...270 delege eşiğini geçip... ...277 oya ulaşacak. Basın özetlerinde... ...sırayı... ...Sabah gazetesi alıyor. Sabah da Fitch'in not artırımını manşetine taşımış. Ekonomiye doping başlayıla. Fitch Türkiye'nin kredi notunu... ...yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Bu Türkiye'nin birinci sınıf... ...ekonomiler ligine çıkması... ...anlamına geliyor demiş gazete. Ve... Ee... Hükümet kanadından gelen açıklamalara birer başlık halinde yer vermiş. Bakanlar Zafer Çağlayan geç kalmış hakkın tescili ve teslimi Nihat Ergün bu not artışıyla psikolojik eşik aşıldı ve Mehmet Şimşek küresel sermaye girişi artacak değerlendirmelerinde bulunmuş. Radikal gazetesi var sırada Öcalan'a avukat sürprizi manşetini görüyoruz. Açlık grevlerinin temel nedeni olan Öcalan'a avukatla görüşme hakkı için kapı aralandı. İzlenmesi gereken yöntemin şifresini de Bülent Arınç verdi. Arınç avukatla görüşme için iki noktanın altına çizdi. Öcalan istemeli, görüşmenin amacını Adalet Bakanlığı bilmeli. İzlenmesi gereken yolu da Arınç itiraf etti. Başka sebeplerle mahkumiyeti dışında avukat isterse olabilir ki ailevi bir sorunu vardır miras sorunu vardır. Yani çözülmek zorunda olan başka problemi olabilir. Talepler ve atılan adımlar üç başlık altında toplanmış. Öcalan avukatla görüşme olanağı sağlanması konusunda Arınç'tan dün yeşil ışık geldi. Anadilde savunma hakkının tanınması konusunda Başbakan Bakan Ergene talimat verdi ve Anadilde eğitim hakkı konusunda orta öğretimde seçmeli kürtçe ders uygulaması bu yıl başlatıldı. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Kim kaçırdı diyor vatan manşette, savcılık Kandıra tipi cezaevinden elini kolunu sallayarak firar eden seri katil Mikail Zora yardım edenleri arıyor. Bir diğer başlık hemşeri terörü bakanlar kurulu sırasında Rizeli Nuri Başkapan başbakanlık girişinde kuru sıkı tabancayla ile üç el ateş etti Ankara karıştı. Erdoğan'ın toplantıya katılmasından 10 dakika sonra başbakanlık merkez binanın A kapısı girişine gelen Çayeli nüfusuna kayıtlı Nuri Başkapan kontrol noktası önünde tabancasını çıkardı. Havaya üç el ateş eden saldırganı korumalar yakaladı. Başbakanlık şahsi sorunları ile ilgili muhtelif yetkililere mektup yazmaya adet edinmiş sabıkalı ve dengesiz bir kişilik açıklamasını yaptı. Darbe izi de yok, Atatürk'te. Yüksek Öğretim Kurulu taslağı açıklandı. YÖK'ün adı Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu oluyor. Atatürk inkılapları, inkılapları ve Türk dili dersleri zorunlu olmaktan çıkıyor. Yükseköğretimin amacı başlıklı bölümden Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim çıkıyor. YÖK denetleme kurulundaki genel kurmay temsilcisi de gidiyor. Geçelim Cumhuriyet gazetesine yeni suç türü göz teması demiş Cumhuriyet manşette F tipi cezaevlerinde garip hak ihlallerinin sonu gelmiyor. Tekirdağ 2 numaralı F tipi cezaevinde hücre kapılarında bulunan mazgal camları dahi, dahi göz temasıyla iletişim kurularak kurumun asayiş ve güvenliğinin bozulduğu gerekçesiyle dışarıdan A4 kağıt yapıştırılarak kapatıldı. Tutuklu ve hükümlülerin uygulamanın kaldırılması için savcılığa yaptığı suç duyurusu ise reddedildi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Cumhuriyet gazetesinden bir başlık daha ilk 20'ye bile zor gireriz. Ekonomi yönetiminin başsız Erdoğan'ın da ekonomiden habersiz olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu bu hükümet Türkiye'yi 2023'te ilk 10 ekonomi içine taşıyacak politika üretmekten aciz ilk 10'a girelim derken ilk 20 ekonominin dışına da çıkabiliriz dedi. Yeni Şafak bakalım BDP kapıdan kovuldu demiş manşette Yeni Şafak, Şemdinli'de terör örgütünün bombalı saldırısında ölen 11 yaşındaki Faris Demircan'ın ailesi taziye için evlerine gelen BDP heyetine sert tepki gösterdi. Aile fertleri oğlumuzu siz öldürdünüz buradan gidin diyerek BDP'lileri kovdu. Esnaftan bazıları patlamaya tepki olarak dün kepenk kapattı. Akşam gazetesine bakalım. Böylesine Fitch görmedik demiş. FİÇ'in not artırımına ilişkin haberinde ve manşete taşımış bir akşam. Sıfırcı hoca hizaya geldi diyor haberinde. Akşam gazetesinden... Bir başlık daha her 155'i polis sanma, dolandırıcılar sınır tanımıyor. Yöntemleri birer birer deşifre olunca taktik değiştirdiler. Bu kez tuzak sinsi, kurbanı arayan numara bir programla 155 olarak gösteriliyor. Polisin aradığını sanan vatandaş tüm bilgilerini veriyor. Zamanla devam ediyoruz. Çocuğumuzu öldürdüğünüz hangi yüzle geliyorsunuz? PKK'nın öldürdüğü 11 yaşındaki Fares'in ailesinden BDP'ye tepki. Az önce Yeni Şafak gazetesinden de aktardık haberi. Ve son olarak da Haber Türkiye bakalım. Vergiler yeni yılda zamlandı. Ekim enflasyonuyla 2013'ün yeniden değerlendirme yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre motorlu taşıtlar vergisi, pasaport ehliyet alçıları trafik cezalarına %7,8 zam gelecek. Geçen yılki zam %10,3'tü. Bazı kalemlerde artacak vergiler sonrası rakamlar açıklanmış Habertürk'te. 1300 cc altı araçlarda vergi 517 liraya, 1300 ve 1600 cc arası araçlarda 828 liraya çıkıyor. Kırmızı ışık ihlali 166 lira. B tipi ehliyet harcı 312 liraya ve bir yıllık pasaport harcı da 126 liraya çıkıyor. Basın özetlerini böylece bitiriyoruz. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Reklam arasına geçmeden önce İstanbulluları uyaralım. Bugün şiddetli bir rüzgar var ve bu da deniz ulaşımına aksatıyor. Bostancı Kartal Yalova Deniz Otobüsü ve Yalova-Kartal Bostancı Deniz Otobüsü seferleri iptal edilirken Yeni Kapı-Yalova, Yalova-Yeni Kapı hızlı feribot seferleri de şiddetli fırtına sebebiyle yapılamıyor.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.14 NTV Radyo'da birlikteyiz gündeme yakından bakıyoruz. Başbakanlık dün ilginç bir olaya sahne oldu. Bakanlar kurulu toplantısı devam ederken 3 el silah sesi duyuldu. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ardından başbakanı ziyaret eden bir kişinin kuru sıkı silahla ateş ettiği anlaşıldı.
2: 3 el ateş edildi. Silah seslerinin yankılanmasının ardından Başbakanlık çalışanları, korumalar ve gazeteciler hareketlendi.
3: Tamam
4: Biz de bu silah sesini duyduk.
2: Olay Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı başladıktan kısa süre sonra meydana geldi. Saat 14.10'da ziyaretçilerin Başbakanlığa giriş yaptığı A kapısından 3 el silah sesi duyuldu.
3: Arkadaşlar lütfen yerimize geçelim. biz. Buyurun efendim buyurun.
2: İddiaya göre zanlı Başbakanlık Bahçesi'nin sadece göz kontrolü yapılan ön nizamiyesinden giriş kartı aldıktan sonra A kapısına ulaştı. X-ray ve rutin kontrollerin yapıldığı bu kapıda durduruldu. Bu sırada yanındaki kuru sıkı tabancayı çıkartarak 3 el ateş etti. Güvenlik güçleri hemen olaya müdahale etti. Zanlı yakalanarak sorguya alındı.
5: Başbakanlıkta silah seslerinin duyulmasının ardından ziyaretçilerin girdiği bölüm ziyaretçilere kapatıldı. Burada geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri içeri girdi ve diğer koruma ekipleri de peyderpey başbakanlığa sevk edildi.
2: Olaya ilişkin ayrıntılar kısa sürede ortaya çıktı. Kuru sıkı tabanca ile ateş eden zanlı Rize Çayeli nüfusuna kayıtlı 1978 doğumlu Nuri başkapandı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabıkalı saldırgan şahsi sorunları ile ilgili olarak yetkililere sık sık mektup yazıyordu. Ayrıca benzer eylemlere daha önce de teşebbüs etmişti. Yetkililer Başkapa'nın bu tarz engesiz hareketlerle dikkat çekmeye çalıştığını belirtti.
4: Basit bir olay olarak, bir zabıta vakası olarak görüyoruz. Kurusıkı tabancayla herhalde fark edilmek istenmiş bir problemli İnsan olduğu, geçmişte sabıkaları bulundu, ortaya çıkmıştır. Bunun dışında yorumlanabilecek e, herhangi bir husus görmüyoruz.
2: Zanlı'nın Twitter hesabında Başbakan Erdoğan'a yönelik hayranlık dolu mesajları dikkat çekti. Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ayda, olayın ardından Başbakanlığa gelerek çalışmaları bizzat takip etti.
1: Başbakanlıkta yaptığı eylemle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Nuri Başkapan'ın Rize'deki ailesi üzgün. Çocuklarının eylemi psikolojik çöküntü nedeniyle yaptığını söyleyen aile tüm Türkiye'den özür diledi. Yani
6: i̇ki gün evvel e, görüştük. Baba ben dedi Ankara'ya gidiyorum dedi gene iş için. İyi dedim oğlum git de adam gibi git.
7: Başbakanlıkta kuru sıkı silahla eylem yapan Nuri Başkapan'ın ailesi üzgün. Baba Mehmet Başkapan oğul adına tüm Türkiye'den
6: özür diledi. Duyunce bundan uzuldum. gerçekten de uzuldum. devlete karşı millete karşı bu olayı yaptığı terbiyesizliği yaptığı büyük bir terbiyesizlik yaptığı bir e, kendim baba olarak e, devletten başbakanından devletimden uzur diliyorum.
7: Altı yaşında bir çocuğu olan Ardın, oğlunun iki yıl önce boşandığını söyleyen Mehmet Başkapan, Ardın, eylemde tamam. herhangi bir art Aynen. niyet aranmamasını istedi.
6: Oğlum psikolojik bir bozuk durumu vardır. Tamam bir yuvasından ayrılmış, çözünden ayrılmıştı. Sif her e, bir kötü art niyeti yoktur şu anda. Sif iş için bunu defalarca da size gelmiştir oraya gelmiş iş almak için devlet kapısından bir iş almak için. O ama size bu işi yapmıştır ve yapmaya kalkmıştır başka bir art hiç yoktur.
7: Eylemci daha önce işsiz olduğu gerekçesiyle bakanla görüşmüş.
6: Daha önceden defalarca hayat yazıcıyla da görüştü. Ciddi buna söz verdiler. İstanbul'da e, şehir, Ataşehir, Kaya Kayaşehir ile Başakşehir'e gittiler. Gittiği yerde iş vermişler veya bu işi beğenmemiş, beğenmiyor.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirten ailenin duvarında eski gelinleri ve torunlarının başbakanla çekilmiş bir fotoğrafı da asılı.
3: Giderken.
1: Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunmanın önünü açmak için düğmeye bastı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı'na düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na getirilmesi için talimat verdi. Düzenleme kısa zamanda meclis gündeminde olacak. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık krevi yapanlara seslendi, taleplerinizi duyduk, bizi üzmeyin dedi.
4: Adalet Bakanımıza bunu geliştirmesi, ve süratle yasalaşmak üzere meclise sevk etmesi konusunda Sayın Başbakanımız talimat vermişlerdir.
2: Hükümet açlık krevi yapan eylemcilerin taleplerinden biri olan Kürtçe savunma hakkı için düğmeye bastı. Düzenleme kısa zaman içinde meclis gündemine gelecek. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen düzenleme ile ceza muhakemeleri usulü kanunundaki savunma fıkrası kim kendisini hangi dille daha iyi ifade edebileceğini düşünüyorsa o dille savunma yapabilir şeklinde değiştirilecek.
4: Biz inandığımızı yapıyoruz. O da nedir? İnsan kendisine hangi dilde daha iyi ifade edebilecekse o dilde mahkemelerde savunma yapılabilecektir. Göreceksiniz ben Kürtçe savunma yapmak istiyorum diyenlerin Kürtçe bilmediği de ortaya çıkacak.
2: Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık grevi yapan eylemcilere de çağrıda bulundu.
4: Bunlar için açlık grevi yapmaya gerek yok. Sizin taleplerinizi duyduk. Sizin taleplerinizin farkındayız. Ama hükümet olarak vermemiz mümkün olmayan kararları parlamentonun önüne getiririz. Doğabilecek olumsuz sonuçlardan sadece siz sorumlu olursunuz. Biz her şeyi yapmış... ...vicdanen de sorumlu olmayacağımız bir noktada kendimizi kabul ederiz. Kılınıza bize zarar gelmesini istemiyoruz. Bizi üzmeyin.
2: Arınç, Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması talebinin... ...hayatın gerçeğiyle bağdaşmadığını dile getirdi. Avukatlarla görüşmelerin sınırlandırılması iddiasına da açıklık getirdi.
4: Adalet Bakanlığımızın uygun görmesi lazım. Kendisinin kabul etmesi, arzu etmesi ve istemesi... ...ikincisinde bu görüşmenin ne amaçla olacağının... Adalet Bakanlığı tarafından bilinip ona göre bir karar verilmesi gerekecektir.
1: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı Latif Hüseyinov, açlık grevleri ve Abdullah Hocalan'ın durumu ile ilgili en açıklamalarda bulundu. Açlık grevlerinden kaygı duyulduğunu dile getiren Hüseyinov, önümüzdeki yıl İmralı'nın ziyaret edilebileceği sinyalini verdi.
7: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi 56. gününe giren açlık grevlerini yakın takibe almış durumda. Açıklama komite başkanı Latif Hüseyinov'dan geldi.
8: We are concerned about the situation.
9: Cezaevlerindeki durumdan kaygı duymaktayız. Durumu yakından takip ediyor ve Türk makamlarıyla birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu sürdürüyoruz. We are Hüseyin
7: Oğuz, gerekli görünmesi halinde işkenceyi önleme komitesinin devreye girebileceğini söyledi.
9: İşkenceyi önleme komitesi kendi gündemine gelen ve tepki göstermesi gereken konularla ilgili olarak değişik biçimlerde araya girebilir. Öncelikle değişik kaynaklardan gelen bilgilere bakarız. Ardından resmi makamlarla diyaloğa girer kendilerinden bilgi talep edebiliriz.
7: Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etme yetkisine sahip tek uluslararası organ olan komitenin başkanı Hüseyinov, cezaevleri ve İmralı'daki durumla ilgili Türk yetkililerle çok iyi işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.
9: Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'ın kaldığı İmralı F tipi cezaevini bugüne kadar 5 kez ziyaret ettik. İlk ziyaret 1999 yılındaydı. Sonuncusu ise Ocak 2010'da gerçekleşti. Bu ziyaretlerin raporları açıklandı. Bu konuda Türk makamlarıyla çok kapsamlı diyalog içindeyiz. İmralı cezaevindeki durumun değişik yönleri hakkında kendilerinden bilgi istedik. Fakat Türk makamlarının Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile genel olarak cezaevlerindeki durum konusunda ama özellikle de İmralı konusunda çok iyi işbirliği içinde olduklarını söyleyebilirim.
7: Hüseynov 2013 yılında İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı'yı ziyaret edebileceği mesajını verdi.
9: 2013 yılı içinde Türkiye'ye rutin bir ziyaret düzenleyeceğiz. İmralı'nın bu ziyaret kapsamına alınma olasılığı yok diyemem. Ben,
1: e... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu idam tartışmalarına değindi. Başbakan Erdoğan elinde iple gezeceğine gereğini yapsın, parlamentoda yeterli milletvekili var dedi. CHP lideri devam eden açlık eylemleriyle ilgili de hiç kimsenin demokraside bedenini ölüme yatırmasını kabul etmiyoruz dedi.
5: Sayın Başbakan'ın parlamentoda yeterli milletvekili var zaten. E, MHP de kendisine destek veriyor. Elinde iple gezeceğine gereğini yapsın o zaman. Öteden beri biz idam konusunda tavrımız belli. Biz idama karşı olan bir partiyiz. CHP
8: lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor açıklamasını bu sözlerle değerlendirdi. İstanbul'da Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin toplantısına katılan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
5: açlık grevleri de vardı. Hiç kimsenin demokrasilerde bedenini ölüme yatırmasını istemeyiz. Talepleri var. Bu talepleri değerlendirecek olan ana muhalefet, parsuak biz değiliz. Çünkü biz icra makamında değiliz. Değerlendirecek olan icra makamı konumunda olan hükümettir, AKP'dir. İnsan bedeni üzerinden Siyaset yapılmamalı Ana dil eğitimi konusunda Türkiye'nin hazır olmadığı kanısındayız Bunu biz seçim bildirgelerimizde de pek çok yerde dile getirdik
8: Kılıçdaroğlu 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacak mısınız sorusuna ise Yasak gelirse yine gideceğim şeklinde yanıt verdi Hükümetin ekonomi politikalarını deleştiren Kılıçdaroğlu şoför
5: değiştirilmeli dedi Eğer birisi gaza baslıyor, birisi frene bastıyorsa Bizim yapacağımız şoförü değiştirmektir Doğrusu budur Haçalarından yolsuzluk akan bir siyasal iktidarın ülkeyi 2023'te ilk ona taşıyabileceğini kim düşünebilir? Halkına hesap vermeyen bir siyasal anlayışın 2023'te Türkiye'yi ilk ona taşıyacağını kim düşünebilir?
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerindeki inceleme devam ederken 1988 yılında Özal'a düzenlenen suikast girişimi de yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi oğlu Ahmet Özal NTV yayınında verdi. Özal ayrıca organların bozulmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bunun da adli tıp uzmanlarının işini kolaylaştırdığını söyledi.
10: Sayın Başbakan galiba bir buçuk, iki gün önce, evvelse akşam galiba annemle konuşmuş,
7: Hı, e, Sayın
10: aramış evet, kendisi de şaşkınlığını ifade etmiş, yani e, bunun e, muhakkak e, bu suikastin de incelenmesi gerektiğini annem ifade etmiş aynı şekilde. Ve Sayın Başbakan'ın tabi araması bu gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz biz.
2: NTV'de yayınlanan Bana Söz Ver programına konuk olan Ahmet Özal, babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığını söyledi.
10: Şöyle söyleyeyim mi? Tabi yani onun da incelenmesine gerektiğini kendisi de inandığını zannediyorum. Ancak tabi Sayın Başbakan savcılara talimat veremeyeceğine göre savcıların harekete geçmesi lazım. Çünkü hukuk...
2: Ahmet Özal Başbakan'la Semra Özal arasındaki görüşmenin çok ayrıntılı olmadığını, Başbakan'ın suikast girişiminin aydınlatılması için manevi desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Ahmet Özal o dönem Turgut Özal'ın kendisine yönelik suikast girişiminin üzerine gidilmesini istemediğini de söyledi.
10: Ama babam o dönemde ben kendisine bunu sorduğumda bunun açıklanmasını o dönemde istemedi. Aynen söylediği şuydu bana Türkiye çok hızlı ilerliyor. Ee, eğer bu açıklanırsa bu, çıkacak insanlardan bahsediyorum sanıyorum. Türkiye çok karışır. Bugün bu dosyanın açılması halinde e, ben çok iddia ediyorum. 93-95 arası. Eğer incelenmeye başlarsa bugün Türkiye'de çok büyük yaygara koparttığımız bu balyoz davası ve ergenekon davası sivrisinek gibi kalır.
2: Özal babasının ölümünün ardından otopsi yapılmamasını da eleştirdi. Ve bu durumlarda
10: zaten aileye bile sorulmaz. Çünkü artık o Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yani başkanı cumhur ilgileri onda. 70 milyon ilgileri sadece biz değil. Milletvekili oldum, önergeler verdim bu konuda çok çalışma yaptım ama hiçbir hükümet, hiçbir başbakan veya parti başkanı bunu e, ciddi almadılar. Hatta ben çok enteresandır. Mesela ben bugünlerde konuşuyorum, e, arıyorlar basından görüşüyorum. Vatandaş bir soru soruyor çok herhalde. Ya niye 18-19 sene beklediniz? Beklemedim. 19 senedir uğraşıyorum da. Ama kimse e, ciddi almadığı için basın
3: işe giderken
1: Hakkari Şemdinli'de bir çocuğun hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sonra dün ilçede kepenkler açılmadı. BDP'li vekiller de aileye başsağlığı dilemek için Şemdinli'deydi. Delil toplayan polis bombayı otomobile kimin yerleştirdiğini bulmaya çalışıyor.
3: Bombalı saldırının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Burada yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kullanılan patlayıcının türünü, aracın kim ya da kimler tarafından olay yerine bırakıldığını araştırıyor. Patlamanın ardından ilçede sessizlik hakim. Esnaf saldırıya tepki için kepenk açmadı. Akşam
7: düğündü. Daldığı gün. Daldığı saatte bomba patladı. Bütün çocuklar hepsi korktu.
3: Patlamada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Faris Demircan ilçe mezarlığında toprağa verildi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faris, ailesiyle birlikte düğünden dönerken patlayan bombanın kurbanı olmuştu. Zırhlı araçta bulunan polisler ise saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan 18 kişiden Burhan Kaya ve İbrahim Demir'in durumu ise ciddiyetini koruyor. BDP, Hakkari milletvekili Esat Canan'la bir grup BDP'li çocuklarını kaybeden Demircan ailesini ziyaret ederek taziye de bulundu.
1: Hakkari üniversite Rektörlüğü'ne saldıran 9 kişi gözaltına alındı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde gözaltına alınan bir zanlının polis montuyla rektörlüğün camlarını kırdığı görülüyor. Hakkari il merkezi ve Yüksekova'da yapılan operasyonlarda korsan gösterilere karıştığı belirlenen zanlılar gözaltına alındı. MOBESE kameralarını inceleyen polis zanlıları tek tek tespit etti. Gözaltındaki 9 kişinin arasında bir hafta önce Hakkari Rektörlüğü'ne yapılan saldırıya karışanlar da var. Görüntü Polis montu giyen bir göstericinin de arasında olduğu grup rektörlük binasının camlarını taş ve sopalarla kırıyor. Spor Sayfaları Spor haberleriyle işe giderken devam ediyor. Habertürk'ün spor ekibiyle başlayalım. Çok özel bir zafer, özel tırnak içinde. Süper Lig'e renk katan Kasımpaşa Bursayı deplasmanda devirip tarihi bir galibiyete imza attı. Timsahla ligde yaptığı 6 maçı da kaybeden lacivert beyazlılar rakibinden hırsını çıkarıp Şota yönetiminde ilk zaferine ulaştı. 24'te Dialma ortaladı, Özer Hurmacı gelişine şık bir vuruşla karsını avladı. 0-1. Bursa 45'te peş peşe kullanılan korner atışlarında Batalla ile eşitliği sağladı 1-1. 60'ta sahneye gecenin yıldızı özel çıktı. Serbest vuruşta topu savunmanın ve Carson'un bakışları arasında ağlara gönderip tabelaya imzasını attı ve maçın skorunu belirledi. Bir diğer başlık Habertürk'ten omuzlarda taşırlardı. Eleştirilerden bunalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman başka ülkede olsak deyip ekledi omuzlarda taşırlardı. Fenerbahçe'nin başında 84 maçta 179 puan topladık Bir şampiyonluk yaşadık Birini yarım puanla kaybettik 29 yıldır alınmayan Türkiye Kupası'nı kazandık Normal bir ülkede Bu sonuçları alan antrenör omuzlara alınır Ama bizde oyunu okuyamıyor Gibi garip tepkiler geliyor Bir Selçuk İnan sakatlanıyor Medyadaki Galatasaray Sempatizanları eyvah diyor Bizde altı sakat var önemsenmiyor Belediye önünde orta sahayı Geçmeden kazandılar Külüş maçını düşündü dediler. Biz kazanınca bu takımdan bir şey olmaz deyip geçiyorlar. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Hürriyet'in spor sayfalarına bakalım. Fener şampiyonu tanımadığı 83-74, Karza son 5 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı. Maça tutuk başlayan Sarı Dercibelkliler son şampiyonu Anderson'ın önderliğinde devirerek Türkiye Ligi'nde 4'te 4 yaptığı Fenerbahçeli Bogdanoviç attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Ülker evinde Beşiktaş'ı dize getirdi demiş üst başlığında da haberin Hürriyet Gazetesi. Devam ediyoruz ee, yine Hürriyet'ten aktarmaya. 2023'e kadar bile kalırım. Fenerbahçe Başkanı öncelikle Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyelim. Şu anda herhangi bir karar almam söz konusu bile olamaz diye konuştu. Beni de mi transfer etmeye geldin? Sadri Şener kendisini ziyaret eden Albayrak'a böyle takıldı. Albayrak'a göre Trabzon'la dostluk bozulmaz. Galatasaraylı yönetici Türk futbolunun geleceği açısından başta Fenerbahçe olmak üzere tüm kulüplerle barış sağlanması gerektiğini söyledi. Beni fan Percy gönderdi. Oğuzhan Öz Yakup, Beşiktaş'a Hollandalı yıldız yüzünden geldiğini söyledi. Herkesin dilindeki genç kartal açıklama yapmış. Beşiktaş'ın yeni starı, fan Percy, Arsenal'da oynama şansım olmadığını söyledi. Ben de onu dinledim. Beşiktaş benimle ilgileniyordu ve teklifi kabul ettim. Doğru karar vermişim dedi. 2-1 Trabzon çöktü kaldı. Antalya deplasmanında son 4 dakikada gelen 2 golle yıkıldılar. Ligde üst üste 5 maçtır galip gelen Antalya Galatasaray'ı takibini sürdürüyor. Adrian'la öne geçen Bordo Mavililer tam kazandım derken 86. dakikada Ömer'in golüyle sarsıldı. Asıl şokuysa Murat Duru'er doktan artı 2'de fileleri havalandırınca yaşadı. Kazanmama izin ver, parayı al. Beşiktaşlı Batuhan ile ofsporlu Rasim Can arasında geçtiği öne sürülen diyalogun benzerinin Olimpiyat'ta altın kazanan Kazak bisikletçi Vino Kurov'la bir rakibi arasında yaşandığı ortaya çıktı demiş Hürriyet haberinde. Bir başlık daha sporun gurur günü yeni hizmet binasını başbakan açtı. Hizmet binasının birçok başarıya teşvik olacağını söyleyen Erdoğan olimpiyatta başarılı olan sporculara 27.475 Cumhuriyet altını değerinde 17.473.000 lira verildiğini bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başkentteki akıllı binasında Türkiye'nin ilk spor müzesi de bulunuyor. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet'in spor sayfalarına bakacağız. İlk başlık Antalya cezaevi. Medical Park Antalya, 5 maçları kaybetmediği Trabzon'a şans tanımadı. Üst üste 5. galibiyetini aldı. Bordo Mavili takım hızlı başladığı maçta Adria'nın vuruşuyla üstünlüğü yakalarken farkı açacak fırsatları birer birer harcadı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Antalya spor vardı. Ömer'le beraberliği yakalayan kırmızı-beyazı takım Murat Duruer'in uzatmada attığı şık golle zaferi uzandı. Yine milliyetten başlık Hurmacı Paşa. Son 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa Spor, Bursa'da ayağa kalktı. Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda deviren timsahı, Özel Hurmacı'nın 2 golüyle avladığı Batalla'nın sayısı yetersiz kaldı. Aslan Darboğaz'da Galatasaray'ın Aralık sonuna kadar 40 milyon dolarlık ödemesi olduğu öğrenildi. Sportif AŞ'deki ikinci bedelli sermaye artırma hamlesi gerçekleşmezse, kulüpte mali krizin patlak vereceği, ifade edildi. Efsane Selçuk, sıradaki başlık F- Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu ile nikah tazeleyecek. Selçuk yeniden imza atarsa, Sarı Leciveltler'de efsane haline gelen birçok yıldızı oynama süresi bakımından geride bırakacak, unutulmazlar arasına girecek. Fener 4 köşe sarı lacivertliler sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı ikinci yarıdaki oyunuyla devirdi. İlk 20 dakikada yağmur gibi şut atan rakibini etkili savunmasıyla durdurmayı başaran Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Ve son başlığı da aktaralım ardından İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Hacettepe Demir'i büktü. Ankara ekibi sahasında konuk ettiği Erdemir Sporç karşısında 3. çeyrekte 16 sayı geriye düşse de kazanmayı başardı. 4. maçında ikinci galibiyetini aldı.
3: İstanbul
1: trafiğine bakalım. Taksim meydanı düzenleme çalışmalarının başladığını hatırlatalım. başındaki otoparktan Divan Oteli önüne kadar trafiğe kapatıldı yol. Bu hatırlatmadan sonra iki de e, Duyuru yapalım İstanbul trafiği için biri Avcılar'da D100 yan yolda küçük çekmece istikametinde kalan bir araç duyurusu bu nedenle bu yöne doğru trafik oldukça yoğun seyrediyor. Bir diğer e, yoğun bölgede Tem'de Metris Hastal yönünde oldukça yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Yine bu. Avrupa yakasıyla ile devam edelim. D100 karayolunda Şirin Evler, Merter, ve Cevizli Bağ arasında yoğun bir trafik var. Devamında Otakçılara kadar da bu trafik yoğun olarak devam ediyor. O3'de Mahmut Bey hal arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Ve köprülere geçelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Küçük Bakkal Köy itibariyle yoğunlaşan bir trafik var. Ve bu yoğunluk köprü girişine kadar etkisini sürdürüyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde gişelere itibariyle trafik yoğun köprü girişinden sonra Açılıyor Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğun seyrediyor ve köprü çıkışında da bir süre bu yoğun trafik devam ediyor Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk köprü çıkışında da bir süre etkisini sürdürüyor bugün İstanbul'da e, rüzgar da oldukça yüksek hızda esiyor ve bu da deniz ulaşımını aksatıyor bu sabah yapılması gereken Bostancı Kartal, Yalova deniz otobüsü seferleri iptal edildi. 8:39 ve 11:30'da yapılacak olan Yeni Kapı Yalova e, hızlı feribot seferlerinde yapılamayacağını aktaralım.
3: İşe giderken.
1: Ekonomi gündemini belirleyen haber dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten geldi. Fitch Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükseltti. Ekonomi yönetimi geç kalınmış bir karar yorumu yapıyor.
3: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artırarak BB artıdan BB eksiye yükseltti. Böylece Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir düzeye çıkmış oldu. Kurum not artırımına gerekçe olarak azalan borcu, ılımlı büyümeyi ve güçlü bankacılığı gösterdi. Cari açı konusunda ise uyarılar devam etti. Fitch cari açığı Türkiye'nin önündeki en büyük zayıflık olarak belirtti. Not artışına ekonomi yönetiminin tepkisi ise geç kalınmış bir karar şeklinde oldu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, karar piyasa göstergeleriyle kredi notumuz arasındaki farkı bir miktar azaltmıştır dedi. Maliye Bakanı Mehmet Çimşek de yüksek not faizleri düşürecek, ülkemize giren küresel sermayede artıracaktır diye konuştu. Başkanın Kararı değerlendiren bir, bir diğer isim de olması. Ekonomi Bakanı bir Zafer Çağlayan oldu. Çağlayan, diğer derecelendirme yani kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu yükseltmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin kredi notu ilk kez 1990 yılında değerlendirilmişti. O yıl verilen yatırım yapılabilir ülke notu 1994'teki ekonomik krizde kaybedilmişti. Fitch'in bu kararıyla Türkiye'nin notu 18 yıl aradan sonra ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmiş oldu. Karar piyasaları da olumlu etkiledi. Borsa rekor kırarken faizler de tarihin en düşük seviyesine yaklaştı. Lira ise kararın ardından hem euro hem de dolar karşısında hızlı bir şekilde değerlendi.
1: Ekim ayı enflasyonundaki artış beklentilerin altında kaldı. Dün rakamlar açıklandı. Zam şampiyonu kadın kaza oldu.
8: Enflasyon piyasa beklentilerin altında kaldı. Ekim ayında tüketici fiyatları endeksinin yüzde 2,17, üretici fiyatları endeksinin ise yüzde 1,2 oranında artması bekleniyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre tüfe yüzde 1,96, üfe ise yüzde 0,17 oranında arttı. Ekim sonu itibariyle yıllık enflasyon her iki göstergede de geriledi. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,8'e geriledi. Üretici fiyatları endeksi yıllık artışı ise yüzde 2,57 oldu. Ekim ayında en yüksek fiyat artışları giyim ve ayakkabıyla konut ana harcama gruplarında gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı grubundaki artış %6,81, konut grubundaki artış oranı ise %3,31 oldu. Ulaştırma ve haberleşme de yüksek artışlar gösterirken fiyatların gerilediği tek harcama grubu eğlence ve kültür oldu. Geçen ayın zam şampiyonu ise fiyatı %22,96 oranı da artan kadın kaza oldu.
1: Ekim ayında enflasyon tahminlerin altında kaldı demiştik. Tüfe %1,96, üfe ise %0,17 oranında arttı. Ekim ayı enflasyonu bazı vergi, harç ve cezaların 2013 yılındaki artış oranlarını da belirledi. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve mahkeme harçlarıyla trafik cezaları önümüzdeki yıl %7,8 oranında artacak.
8: Motorlu taşıtlar, emlak ve damga vergileri, pasaport, ehliyet, mahkeme ağaçları ve trafik cezaları. Bu ödemelere 2013 itibariyle ne kadar zam geleceği yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Zam oranları her yıl Ekim ayının yıllık ortalama üretici fiyatına göre belirleniyor. Bu yıl oran %7,8 olarak açıklandı. Bakanlar Kurulu eğer artırma yapmazsa emlak vergisi hariç tüm vergi, harç ve cezalar 2013'te %7,8 artacak. Emlak vergisindeki artış ise bu oranın yarısı kadar olacak. Bu orana göre 2013'te 1-3 yaş arası otomobiller için motorlu taşıtlar vergisindeki artışlarda netleşti. Motor gücü 1301 ile 1600 cc arasında olan araçlarda artış 61 lira olacak ve vergi 830 liraya çıkacak. Motor gücü 1600 cc'nin üzerinde olan araçlar için artış miktarı 108 lira olacak, yeni rakam 1461 liraya yükselecek. 4000 motorun üstündeki lüks araçların motorlu taşıtlar vergisi ise 1396 lira artışla 17.443 liradan 18.839 liraya yükselecek. 6 aylık pasaport harcı 77 liradan 83 liraya yükselecek. Pasaport harcı 1 yıllık için 122 lira olacak. Ehliyet araçları ise sınıfına göre 99,5 lirayla 500 lira arasında olacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 154,5 liradan 166,5 liraya yükselecek. Alkollü araç kullananlarsa 701 lira ceza ödeyecek. Eşe giderken
1: Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Seçimler öncesi meydanlar hareketli. Amerika Başkanı Barack Obama'nın seçim öncesi son turunda kilit önem taşıyan 3 eyalet vardı. Wisconsin ve Ohio'da halkla buluşan Obama son olarak da Iowa'da bir konuşma yaptı. Romney'nin de programı yoğundu. Kararsız seçmeni ikna etmek isteyen Romney, Florida, Virginia ve Ohio'da miting düzenledi. Romney de günü New Hampshire mitingiyle tamamladı. Son anketler çekişmeli bir seçime işaret ediyor. Ülke çapındaki anketlerde Obama %2'lik bir farkla Romney'nin önünde gözüküyor. Çoğu kilit eyalette de Obama az farkla önde gidiyor. Peki Amerika'daki sivil toplum kuruluşları başkanlık yarışı için ne düşünüyor? Seçim yarışına nasıl yaklaşıyor? NTV muhabiri Caner Tuna Boston'da bu soruya cevap aradı.
5: Aylarca süren başkanlık kampanyaları ve milyonlarca dolarlık harcamanın sonunda Amerikalı seçmenler artık başkanlarını ve kendilerini yönetecek kongre üyelerini belirleyecekler. Sandık başına gidiyorlar. Amerikan siyasetinde önemli bir nokta siyasi partiler kadar sivil toplum kuruluşları, lobi ve baskı gruplarının da söz sahibi olması. Peki yeni seçecek başkan ve kongre üyeleri hakkında onlar ne düşünüyorlar? Şimdi bunu öğrenme vakti.
7: Eli Harrington, dış politika alanında çalışan bir enstitüde yönetici.
5: Bu
9: seçim sürecinde adaylar dış politikanın üzerinde yeteri kadar durmadılar. Bu sanırım Amerika'da içinde olduğumuz durumun bir sonucu. Çoğu insan iç gündeme döndü. Dış dünyadan eskisi kadar korkmuyoruz. Seçmenler Amerika'da hakikaten uğraşmamız gereken ciddi problemler olduğunu fark etti. Harrington'a
7: göre kongre için yapılan seçimler de kritik önemde.
5: I think that's also just sort of Yasaları
9: yapanlar kongre üyeleri. Obama'nın birçok fikri ve farklı öncelikleri olabilir ama partisinden herkesi ikna edemezse ve Cumhuriyetçilerin en azından bir kısmının desteğini alamazsa hiçbir şey yapılamaz. Bu seçimin ana temalarından biri buydu. İki aday da diğer parti mensuplarıyla uyumlu çalışacağı mesajı vermeye çalıştı.
7: Kate Crawford'sa yurttaş hakları konusunda faaliyet yürüten bir sivil toplum örgütünde. Yönetim sadece Amerika'nın değil dünyanın da en büyük şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Ne yazık ki öyle bir noktaya geldik ki bu şirketler iki partinin de ana sponsoru. Savaş karşıtı, sivil hakları savunan bizler için gerçek bir aday yok, bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla
1: halkın gerçek iradesini hayata geçirmek için ya sistem değişikliğine gitmeliyiz ya da bu sistemi reform etmeliyiz. Amerika'da sandıktan kim önde çıkacak? Dünyanın merak ettiği soru bu. Anket kuruluşlarından sonra Perulu şamanlardan da tahminler geldi. Şamanlara göre seçimi Obama kazanacak.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimini Obama kazanacak. Anketler değil, şamanlar bunu söylüyor. Gel, vamos,
6: gel, gel.
7: Peru'lu şamanlar Amerika'daki seçimin sonuçlarını öğrenmek için İnka tanrılarının kapısını çaldı. Limanın Cristobal Dağı'na çıkan şamanlar renkli bir ayinin ardından seçim tahminini açıkladı. Şamanlara göre seçimin galibi Obama olacak.
6: E,
5: la elección de Obama...
8: Mars gezegeni Obama'yı seçti Romney seçimi kaybedecek Koruyucuların seçimi Obama Ayrıca Latin kökenli seçmenler de ona oy verecek Obama kazanacak Obama güçlenecek
7: Şamanlar Obama'nın yeni dönemde Barışa hizmet etmesi için dua etmeyi de ihmal etmedi
9: Kainattan Obama'ya barış için çalışacak Enerjiyi vermesini istiyoruz Böylelikle barış gelir Savaşlar ve çevre kirliliği son bulur
0: NTV Radyo
9: NTV Meteoroloji Eliminden Merhaba
0: Yeni haftaya Lodos bir havayla başladık Bugün akşam saatlerinde rüzgarın kuzeye dönmesiyle Marmara Batı Kral yağışlı hava etkisine girecek Yarın Poyraz'ın kuvvetlenmesine hava serinlerken Batı ve güney kesimlerdeki yağışlar daha da kuvvetlenecek Ve haftanın ikinci yarısı kuzey kesimlerden başlayarak sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak Bugün işin gün işinde Marmara bölgesi Naboğalık ama akşama doğru yağış başlıyor. Ege ve Akdeniz'de yazdan kalan günler yaşanırken iç ve doğu kesimlerde gündüz sıcaklıkları yüksek olacak ama geceler yine de serin geçecek. Bugün Trakya'da başlayacak yağış akşama doğru Marmara'nın tamamı ve Batı denizi de etkisi altına alacak. Yarın Poyraz'in kuvvetlenmesiyle batı ve kuzey kesimlerdeki sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Perşembe günü sağanaklar batı deniz İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere güneydoğu dışında tüm yurtta etkili olacak. Sıcaklıklar da kuzeyden başlayarak azalacak. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da artan bulutlanma ilerleyen saatlerde aralıklarla yağış bırakmaya başlayacak. Edirne ve civarında aralıklarla yağış bekliyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya arasında çok bulutlu bir hava görülürken akşama doğru İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında kısa sürede olsa yağışlar var. İzmir, Buğla arasında çok bulutlu, Denizli'de parçalı bulutlu bir hava görülürken sabah ve gece saatlerinde Kütahya, Afyon, Karaysar arasında hava sisli olacak. Antalya'da hava açık, Isparta parçalı bulutlu, Mersin açık az bulutlu, Adana'da ise açık bir hava olacak. Ankara-Eskişehir arasında parçalı bulutlu bir hava yani Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca açık az bulutlu bir hava olacak. Bolu sabah saatlerinde sisli, Zonguldak'ta hafif yağış geçit saatlerde görülürken, Samsun parçalı bulutlu, trabzon Artvin arasında ise açık az bulutlu bir hava olacak. Malatya-Erzurum-Kars-Varakkari boyunca havanın açık az bulutlu olmasını bekliyoruz. Güneydoğu'da sıcaklıklar yüksek ve hava açık. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 23 derece olacak. İstanbul gündüz parçalı bulutlu akşam başlayacak sağanaklar yarın giderek kuvvetlenecek. Bu gece sıcaklık 14 dereceye iniyor. Ankara güneşli sıcaklık gündüz 22, gecesi 11 derece olacak. Perşembe kuvvetli yağmur ve soğuk hava geliyor. İzmir'de hava ılık, gündüz sıcaklık 25, gecesi 19 derece olacak. Akşam üstü yağmur bekliyoruz ve yarından itibaren sağanaklar daha da kuvvetlenecek işe giderken.
1: Türkiye'de mahkemelerde Kürtçe savunma için çalışmalara başladı. Turgut Özal suikast girişimi yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Mavi Marmara Başkanı ile ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor. FİÇ 18 yıl sonra Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Özetlerine Hürriyet'le başlıyoruz. Lik atladık diyor Hürriyet manşette. Türkiye'nin kredi yatırım yapılabilir ülke seviyesine yükselten Fitch'in baş analisti Parker, Türkiye için yeni bir dönem başladı artık farklı bir ligde değerlendirilecek dedi. Fitch'ten gelen not arttırımını bugün pek çok gazetede manşette görüyoruz. Obama bir adım önde. Amerika halkı bugün başkanını seçiyor. Seçimlere bir gün kala yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre, Başkan Obama, aradaki az farka rağmen yarışı önde götürüyor. Allah korudu başlıkta haberi de aktaralım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultaydaki kapanış konuşmasının partisi üzerinde son dönemde oynanmak istenen oyunlara cevap olduğunu ifade etti. Bahçeli'nin milliyete yaptığı açıklamaları bugün milliyet manşete taşımış sokağa inmeyeceğiz başlığıyla. Ülkücüler fikir mücadelesi yapacaklar sokakta işimiz yok diyor Bahçeli. MHP'nin genel Başkanı otuğuna 6. kez oturan Devlet Bahçeli rakibi Koray Aydın'ın aldığı 441 oy için iyi okunması gereken rakamlar dedi teşekkür konuşması yaparken kullandığı fitne kelimesinin Aydın'a dönük olmadığını belirten Bahçeli, muhalif oyların yüksekliği için herkese mavi boncuk dağıtarak siyaset yapamayız yorumunu yaptı. Devam ediyoruz yine milliyetten aktarmaya. Başbuğ'dan mektup var. Silivri cezaevinde 10 aydır tutuklu bulunan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gönderdiği mektupta varsayımlar nedeniyle tutuklu olduğunu belirterek şöyle diyor. Savcılığa göre internet andıcı kapsamında açılması planlanan sitelerle ilgili çalışmaya 19 Haziran 2009'da son verilmeseydi bu sitelerde suç işlenecekti. Hayret etmeyiniz ileride suç işleneceği iddiasıyla insanlar aylarca tutuklu bulunmaktadır bulundurulabilmektedir. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sabah gazetesine bakalım. Ekonomiye doping demiş sabah da manşette. Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Bu Türkiye'nin birinci sınıf ekonomiler ligine çıkması anlamına geliyor. Bakanların açıklamalarını görüyoruz. Zafer Çağlayan geç kalmış hakkın tescili ve teslimi Nihat Ergün bu not artışıyla psikolojik eşik aşıldı ve Mehmet Çimşek küresel sermaye girişi artacak değerlendirmelerinde bulundular. Radikal'e geçiyoruz. Radikal'de de sürmanşet Türkiye hak ettiği notu aldı. Piyasaların aylardır beklediği not artışı nihayet gerçekleşti diyor. Radikal ve Başbakan Yardımcısı Babacan'ın sözlerine yer veriyor. Gecikmiş bir karar, diğer kredi kuruluşlarından da gecikmeden benzer karar almalarını ümit ediyoruz. Neler değişecek başlığı altında şunlar yer almış. Yabancı yatırım ve sermaye artacak. Türk şirketleri daha ucuza borçlanacak. Tüketici kredisinde maliyet düşecek. Radikal demanşet ise Öcalan'a avukat sürprizi. Açlık grevlerinin temel nedeni olan Öcalan'a avukatla görüşme hakkı için kapı aralandı. İzlenmesi gereken yöntemin şifresini de Arınç verdi. Arınç avukatla görüşme için iki noktanın altını çizdi. Öcalan istemeli, görüşmenin amacını Adalet Bakanlığı bilmeli. İzlenmesi gereken yolu da Arınç tarif etti. Mahkumiyeti dışında başka sebeplerle avukat isterse olabilir ki ailevi bir sorunu vardır, miras sorunu vardır yani çözülmek zorunda olan ...başka problemi olabilir. vatana devam ediyoruz. Obama kazandı. Amerika bugün yeni başkanını seçiyor ama... ...bir bahis şirketi şimdiden... ...Obama'yı galip ilan edip... ...ikramiye ödedi bile. Sonuç erken belli olabilir demiş yine haberin devamında. Seçimde büyük oranda elektronik oylama kullanılıyor. 50 eyaletten Virginia ve Florida'da sandıklar Türkiye saatiyle bir de, Ohio'da ise 1.30'da kapanacak. Florida ve Ohio'yu aynı aday kazanırsa diğer sonuçları almaya gerek bile kalmayacak. Hemşeri terörü. Bakanlar Kurulu sırasında Rizeli Nuri baş, Başkapan, Başbakanlık girişinde kuru sıkı tabancayla üç el ateş etti, Ankara karıştı. Erdoğan'ın toplantıya katılmasından 10 dakika sonra Başbakanlık merkez binanın Ağ kapısı girişine gelen Çayeli nüfusuna kayıtlı Nuri Başkapan, kontrol noktası önünde tabancasını çıkardı. Havaya üç el ateş eden saldırganı korumalar yakaladı. Başbakanlık, şahsi sorunları ile ilgili muhtelif yetkililere mektup yazmayı adet edinmiş, sabıkalı ve dengesiz bir kişilik açıklaması yaptı. Devam ediyoruz yine vatandan aktarmaya manşet. Kim kaçırdı? Savcılık Kandıra f cezaevinden elini kolunu sallayarak firar eden seri katil Mikail Zora yardım edenleri arıyor. Bir diğer başlık ana dilde savunma hakkı geliyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arın açlık grevindeki KCK PKK tutuklularının 3 talebinden biri olan ana dilde savunma konusunda Erdoğan'ın bakanlar kurulunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e talimat verdiğini açıkladı. Sesinizi duyduk elimi bırakın çağrısı yapan Arınç, Öcalan herhangi bir konuda avukatlarıyla görüştü. Ederse, bu imkanın Adalet Bakanlığı tarafından sağlanması mümkün olabilir dedi. Geçiyoruz Cumhuriyete yeni suç türü göz teması. F-tipi cezaevlerinde garip hak ihlallerinin sonu gelmiyor. Tekirdağ 2 numaralı F-tipi cezaevinde hücre kapılarında bulunan mazgal camları dahi göz temasıyla iletişim kurularak kurumun asayiş ve güvenliğinin bozulduğu gerekçesiyle dışarıdan A4 kağıt yapıştırılarak kapatıldı. Tutuklu ve hükümlülerin uygulamanın kaldırılması için savcılığa yaptığı suç duyurusu ise reddedildi. Atatürk siliniyor, YÖK taslağı çalışmaları tamamlandı. YÖK Başkanı Çetin Saya tarafından kamuoyuna duyurulan yasa taslağına göre yüksek öğretimin öğrencileri Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek amacından vazgeçiliyor. Tüm üniversitelerde okutulan zorunlu Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihiyle Türk dili dersi de artık verilmeyecek. Geçiyoruz akşam gazetesine. Akşamda manşet her 155'i polis sanma dolandırıcılar sınır tanımıyor yöntemleri birer birer deşifre olunca taktik değiştirdiler bu kez tuzak sinsi kurbanı arayan numara bir programla 155 olarak gösteriliyor polisin aradığını sanan vatandaş tüm bilgilerini veriyor devam ediyoruz basın özetleri ne zaman gazetesine bakalım. Çocuğumuzu öldürdünüz hangi yüzle geliyorsunuz? PKK'nın öldürdüğü 11 yaşındaki Faris'in ailesinden BDP'ye tepki. PKK'nın gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucu düğün yerinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki engelli Faris Demircan'ın ailesi dün taziyeleri kabul etti. Ancak aile taziye için evlerine gelen BDP'li gruba oğlumuzu siz öldürdünüz diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine BDP heyeti Demircan ailesinin evinden ayrılmak zorunda kaldı. Aynı haberi Yeni Şafak'ta da görüyoruz manşette BDP kapıdan kovuldu başlığıyla. Bir başka başlık tarihi dava bugün başlıyor. Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine saldıran İsrail askerlerinin yargılanmasına bugün başla, e, başlanıyor. Yargılananlar arasında İsrail Genelkurmay Başkanı Aşkenazi de var. Son gazete Habertürk Habertürk vergiler yeni yılda zamlandı diyor. Ekim enflasyonuyla 2013'ün yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre motorlu taşıtlar vergisi pasaport ehliyet harçlarıyla trafik cezalarına %7,8 zam gelecek. Geçen yılki zam %10,3'tü. Zamlı fiyatları da sıralamış Habertürk. 1300 cc altındaki araçların vergisi 517 liraya, 1301 ile 1600 cc arasındaki araçların vergisi 828 liraya yükselirken B Tipi ehliyet harcı 312 liraya, bir yıl 1 yıllık pasaport harcı da 126 liraya yükseliyor. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini. Saat 8.18 işe giderken de birlikteyiz. Hükümet mahkemelerde Kürtçe savunmanın önünü açmak için düğmeye bastı. Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı'na düzenlemenin bakanlar kuruluna getirilmesi için talimat verdi. Düzenleme kısa zamanda meclis gündeminde olacak. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık grevi yapanlara da seslendi. Taleplerinizi duyduk, bizi üzmeyin dedi.
4: Adalet Bakanımıza bunu geliştirmesi, Ve süratle yasalaşmak üzere meclise sevk etmesi konusunda Sayın Başbakanımız talimat vermişlerdir.
2: Hükümet açlık grevi yapan eylemcilerin taleplerinden biri olan Kürtçe savunma hakkı için düğmeye bastı. Düzenleme kısa zaman içinde meclis gündemine gelecek. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen düzenleme ile ceza muhakemeleri usulü kanunundaki savunma fıkrası kim kendisini hangi dille daha iyi ifade edebileceğini düşünüyorsa o dille savunma yapabilir şeklinde değiştirilecek.
4: Biz inandığımızı yapıyoruz. O da nedir? İnsan kendisine hangi dilde daha iyi ifade edebilecekse o dilde mahkemelerde savunma yapılabilecektir. Göreceksiniz ben Kürtçe savunma yapmak istiyorum diyenlerin Kürtçe bilmediği de ortaya çıkacak.
2: Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, açlık krevi yapan eylemcilere de çağrıda bulundu.
4: Bunlar için açlık grevi yapmaya gerek yok. Sizin taleplerinizi duyduk. Sizin taleplerinizin farkındayız. Ama hükümet olarak vermemiz mümkün olmayan kararları parlamentonun önüne getiririz. Doğabilecek olumsuz sonuçlardan sadece siz sorumlu olursunuz. Biz her şeyi yapmış vicdanen de sorumlu olmayacağımız bir noktada kendimizi kabul ederiz. Kılınıza bize zarar gelmesini istemiyoruz. Bizi üzmeyin.
2: Arınç, Öcalan üzerindeki tecrüetin kaldırılması talebinin hayatın gerçeğiyle bağdaşmadığını dile getirdi. Avukatlarla görüşmelerin sınırlandırılması iddiasına da açıklık getirdi.
4: Adalet Bakanlığımızın uygun görmesi lazım. Kendisinin kabul etmesi, arzu etmesi ve istemesi. ikincisinde bu görüşmenin ne amaçla olacağının Adalet Bakanlığı tarafından bilinip ona göre bir karar verilmesi gerekecektir.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler üzerindeki inceleme devam ederken 1988 yılında Özal'a düzenlenen suikast girişimi de yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi oğlu Ahmet Özal NTV yayınında verdi. Özal ayrıca organların bozulmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bunun da adli tıp uzmanlarının işini kolaylaştırdığını söyledi.
10: Sayın Başbakan galiba bir buçuk, iki gün önce, evvel akşam galiba annemle konuşmuş. Hı,
6: e, Hanım'ı Sayın Başbakan'ın... aramış,
10: evet. Kendisi de şaşkınlığını ifade etmiş. Yani e, bunun e, muhakkak e, bu suikastin de incelenmesi gerektiğini annem ifade etmiş aynı şekilde. Ve Sayın Başbakan'ın tabi araması bu gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz biz.
2: NTV'de yayınlanan Bana Söz Ver programına konuk olan Ahmet Özal, babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın Semra Özal'ı aradığını söyledi.
10: Şöyle söyleyeyim. Tabi yani onun da incelenmesi gerektiğini kendisi de inandığını zannediyorum. Ancak tabi Sayın Başbakan savcılara talimat veremeyeceğine göre savcıların harekete geçmesi lazım. Çünkü
2: hukuk... Ahmet Özal Başbakan'la Semra Özal arasındaki görüşmenin çok ayrıntılı olmadığını, Başbakan'ın suikast girişiminin aydınlatılması için manevi desteğinin önemli olduğunu ifade etti. <gülüyor> Ahmet Özal o dönem Turgut Özal'ın kendisine yönelik suikast girişiminin üzerine gidilmesini istemediğini de söyledi. Ama babam
10: o dönemde, ben kendisine bunu sorduğumda, bunun açıklanmasını o dönemde istemedi. Aynen söylediği şuydu bana, Türkiye çok hızlı ilerliyor. Ee, eğer bu açıklanırsa, bu çıkacak insanlardan bahsede sanıyorum, Türkiye çok karışır. Bugün bu dosyanın açılması halinde e, ben çok iddia ediyorum. 93-95 arası, eğer incelenmeye başlarsa, bugün Türkiye'de çok büyük yaygara koparttığımız... Bu balyoz davası ve ergenekon davası sivrisinek gibi kalır.
2: Özal babasının ölümünün ardından otopsi yapılmamasını da eleştirdi.
10: Ve bu durumlarda zaten aileye bile sorulmaz. Çünkü artık o Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurun başkanı Cumhur ilgileri onda 70 milyon ilgileri sadece biz değil. Milletvekili oldum, önergeler verdim. Bu konuda çok çalışma yaptım. Ama hiçbir hükümet, hiçbir başbakan veya parti başkanı bunu e, ciddi almadılar. Hatta ben çok enteresandır. Mesela ben bugünlerde konuşuyorum, arıyorlar basından görüşüyorum. Vatandaş bir soru soruyor ki, çok heran. Ya niye 18-19 sene beklediniz? Beklemedim. 10, 19 senedir uğraşıyorum da. Ama kimse e, ciddi almadığı için basın
1: Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakanlıkta yaptığı eylemle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Nuri Başkapan'ın Rize'deki ailesi Üzgün. Çocuklarının eylemi psikolojik çöküntü nedeniyle yaptığını söyleyen aile tüm Türkiye'den özür diledi.
6: İki gün evvel e, görüştük. Baba ben dedi Ankara'ya gidiyorum dedi gene iş için. İyi dedim onun git de adam gibi git.
7: Başbakanlıkta kuru sıkı silahla eylem yapan Nuri Başkapan'ın ailesi üzgün. Baba Mehmet Başkapan oğul adına tüm Türkiye'den özür diledi.
6: Duyunca bundan üzüldüm. Gerçekten de üzüldüm. devlete karşı millete karşı bu olayı yaptığı terbiyesizliği yaptığı büyük bir terbiyesizlik yaptığı için e, kendim baba olarak e, devletten başbakanından devletinden uzur diliyorum.
7: Altı yaşında bir çocuğu olan oğlunun iki yıl önce boşandığını söyleyen Mehmet Başkapan, eylemde herhangi bir art niyet aranmamasını istedi.
6: Oğlum psikolojik bir bozuk durumu vardır. Tamam mı? Yuvasından ayrılmış, çocuğundan ayrılmıştı. Sif her e, bir kötü art niyeti yoktur şu anda. Sif iş için bunu defalarca da size gelmiştir oraya gelmiş iş almak için, devlet kapısından bir iş almak için. O amaçta bu işi yapmıştır ve yapmaya kalkmıştır. Başka bir. Art niyeti hiç yoktur.
7: Eylemci daha önce işsiz olduğu gerekçesiyle bakanla görüşmüş.
6: Daha önce defalarca hayat yazıcıyla da görüşmüş, ciddi buna söz verdiler. İstanbul'da e, şehir Ataşehir, Kayaşehir, Başakşehir'e gittiler, gittiği yerde iş vermişler veya bu işi beğenmemiş, beğenmiyor.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirten ailenin duvarında eski gelinleri ve torunlarının başbakanla çekilmiş bir fotoğrafı da asılı.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Borayhan Gülcü aktarıyor.
11: Başkent Ankara'nın iki önemli konu olacak. Bunlarla başlayalım. Hollanda Başbakanı Rutte ve Monaco Prensi 2. Albert bugün Başkent Ankara'da olacaklar. Önemli görüşmeler gerçekleştirecekler. Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere Başbakan Tayyip Erdoğan ve Ekonomiden Sorum Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşecekler. Ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha hızlı adapte olması, üyeliğinin hızlandırılması noktasında temaslar gerçekleşecek. Bugün Başkent Ankara'da. Ankara'nın gündeminin oldukça yoğunluğu olduğunu söylemiştik birinci gibi bugün günlerden salı Türkiye Büyük Millet Mejsasına bakarsanız oldukça yoğun bir tempoda çalışacak partilerin grup toplantıları var Millet Haerket Partisi hariç Barış ve Demokrasi Partisi AK Parti ve Cumhuriyet AK Partisi Grup toplantılarını gerçekleştirecek liderler kürsüde olacak ve siyasetin gündemi liderlerin söylemleriyle bugün itibariyle şekillenmeye başlayacak. Bugün özellikle cezaevlerinde 55 gündür devam eden açlık grevleri konusunun öne çıkmasını bekliyoruz. Yine dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından açıklanmıştı. Bilindiği gibi söz mahkemelerde ana dilin kullanılması konusunda Başbakan Erdoğan'ın gerekli talimatı verdiğini ifade etmişti. İşte bu iki başlık çerçevesinde liderlerin konuşma yapmasını bekliyoruz bugünkü Grup toplantılarında bir diğer önemli başlık yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 13 ilin Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturulmasını öngören tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün itibariyle görüşülmeye başlanıyor. 10 gün boyunca aralıksız olarak meclis büyükşehir yasa tasarısını çıkarmak için çalışacak. Bu tasarı eğer yasalaşırsa 13 ile büyükşehir statüsü verilecek. Bu iller Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu tasarının yasalaşması halinde Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulması ve İstanbul'la Kocaeli'nin köylerinin de mahalle statüsüne alınmasını öngörüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden devam edecek olursak plan ve bütçe komisyonunda da bilindiği gibi bütçe maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçesinin görüşmeleri gerçekleşecek ve son başlığımıza geçecek olursak da milli kaynaklarla gerçekleştirilen ikinci Gözlem uydusu Göktürk 2'ni artık fırlatmaya hazır hale gelmiş durumda. Onun için bir uğurlama töreni gerçekleştirilecek. Bilindiği gibi bu fırlatma Türkiye'den maalesef henüz gerçekleştirilemiyor. Bu 16 Aralık 2012 tarihinde Çin'den gerçekleşecek. İşte bugün de Göktürk 2 Çin'e uğurlanacak. Sanayi Bakanı Nihat Ergün de bu törende hazır bulunacak. İşe giderken.
1: IMKB 100 endeksi FİÇ'in Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından hem gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı hem de kapanış dekorunu kırdı. Endeks öğlen arasında açıklanan FİÇ'in kararının ardından ikinci seans açılışında 73.313 puana kadar yükseldi. Günü ise 1314 puanlık yükselişte 72.737 puandan kapattı. Hisse senetleri %1.84 değer kazandı. Bu sabah dolar 1.78, euro 2.28'de euro dolar paritesi dolar yen 80 düzeyinde seyrediyor. Altının 10'su 1686 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira. Cumhuriyet altın 653 çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar.
3: İşe Giderken
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Şimdi köprülerle başlayalım. Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün trafiği Çamlıca gerisinden itibaren etkili. Köprü üzerinde ise rahatlıyor. Ters yönde ise Mecideköy Meydanı'nda başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışında da bir süre etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde trafik koz yatağı kavşağından itibaren yoğun bir seyir izliyor. Çavuş başında biraz rahatlasa da kavacağa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor ve bu şekilde köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yöndeki trafik biraz daha rahatladı. Gişeler itibariyle yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda yalı Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrediyor. Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey ve Karayolları Mahallesi arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Devamında Akşemsettin Viyadüğü'nden Maslak Kavşağı'na kadar yine yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. D100'de Topkapı Mezarı'ndan itibaren Ok Meydanı'na kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ok Meydanı Ayvansaray yönünde de trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bu arada Küçükçekmece Avcılar arasında da yine çift yönlü yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. O 3 karayolunda da Mahmut Bey Doğu Kavşağı, Hal, Bayrampaşa ve Anıt Mezar arasında oldukça yavaş ilerleyen bir trafik var. Ters yönde atış alanı Mahmut Bey arasında da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Bu arada İstanbul'da deniz ulaşımında şiddetli fırtına sebebiyle aksamış durumda. Bostancı Kartal, Yalova Kartal, Bostancı. Deniz otobüsü seferleri, Yeni Kapı Yalova hızlı feribot seferleri iptal edildi. Bostancı Kartal Yalova deniz otobüsü ve yine Yalova Kartal deniz otobüsü seferleri de şiddetli fırtına sebebiyle yapılamıyor.
0: Radio. Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri... Kırıcı
5: bir usluğumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası... Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
9: MTV Radyo İstanbul. MTV Radyo İzmir. MTV
0: Radyo Ankara. MTV Radyo Krak. MTV Radyo NTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Kümeet mahkemelerde Kürtçe savunma için çalışmalara başladı. Turgut Özal'a suikast girişimi yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni başkanını seçiyor. Mavi Marmara baskını ile ilgili dava bugün İstanbul'da başlıyor. Fitch 18 yıl sonra Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. 8.37 NTV Radyo'da gündemin ayrıntılarını paylaşmaya devam ediyoruz. Afyon cephanelik faciasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen kışla çevresindeki arama sürüyor. Aramalarda son 3 günde 70 el bombası ve kayıp olan bir obüs mermisi bulundu.
7: Afyon Karahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasının üzerinden 2 ay geçti. Kışla çevresine dağılan cephanenin temizlenme çalışmaları ise hala sürüyor. Arama çalışmalarına 25 jandarma ve 9 polis bomba imha uzmanı katılıyor. Afyonkarahisar valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kışlacık köyü ve Ataköy semtinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Son 3 günde sayım sonucu eksik olduğu belirlenen bir obüs mermisi ve 70 el bombası bulundu.
4: 200'e yakın Patlamış patlamamış bomba bulundu. Bir tane de havan mermisi şey bulunmuştu, 105'li obüs. Onunla kayıp obüslerin tamamı bulunmuş oldu. İşte son 2-3 gündür de bu arkadaşların aramasıyla 70'e yakın el bombası bulundu buralarda.
7: Çevrede hala el bombaları olabileceğini belirten Vali Balkanlıoğlu, özellikle bölgede tarım arazisi olan bölge halkını uyardı.
4: Aman ha böyle bir şeyle karşılaşırlarsa, görürlerse dokunmamaları... En yakın güvenlik güçlerimize, emniyete, jandarmaya bilgi vermeleri ve profesyonel ekiplerce bu bombaların ve mühimmatın buradan kaldırılması.
7: Şu ana kadar kışla çevresinden 12 binin üzerinde patlamamış el bombası ve mühimmat parçası toplandı. Arama çalışmalarının bir süre daha devam edeceği belirtildi. Koca
1: İlil. Kandıra, F-tipi cezaevinden çete kurmak suçundan tutuklu olan bir mahkumun firarı, gözlerin bu hapishanelerdeki güvenlik önlemlerine çevrilmesine neden oldu. Bu tip cezaevlerinden hiçbir mahkumun kaçamayacağı düşünülüyordu. Ancak bu firar kafalarda soru işaretleri yarattı.
3: Kimse kaçamaz deniliyordu ama imkansız denilen şey gerçek oldu. İstanbul'da işlenen çok sayıda cinayet, gasp ve soygun suçuna adı karışan Mikail Zor, F-tipi cezaevinden firar etti. Olay cumartesi gecesi Kocaeli Kandıra'daki yüksek güvenlikli Birnoğlu F-tipi cezaevinde meydana geldi. Çete kurmak suçundan cezaevinde olan Mikail Zor'un sayım yapıldıktan sonra firar ettiği anlaşıldı. İddiaya göre sayım memuru mahkumların bulunduğu bölümün kapısını açık unuttu. Firari mahkum açık kapıdan çıkarak önce havalandırma boşluğuna ulaştı, oradan da spor salonunun çatısına tırmanarak kaçtı. Kabul bölümündeki kameraların kör noktasından yararlanan mahkum telleri açtı ve izini kaybettirdi. Firarın ortaya çıkmasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcıları ve jandarma cezaevinde inceleme yaptı. Mahkumlar ve gardiyanların ifadesi alındı. Polisten de destek alan jandarma, kentteki mobese kameralarının görüntülerini de inceliyor. Adalet Bakanlığı da cezaevindeki firarı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Kaçan mahkum İkail Zor'un liderlik yaptığı çetenin üyeleri 7 yıl önce Halkalı'da bir eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Operasyonda çıkan çatışmada bir kişi ölmüştü.
6: Tekirdağ
1: Şarköy ilçesi işlenen bir cinayetle karıştı. Ölen kişinin yakınları emniyet binasındaki şüpheliyi linç etmek istedi. Saatler süren bekleyişin ardından zanlının zırhlı araçla sevgi sırasında olaylar çıktı.
7: Cinayet haberini alan kalabalık zanlıyı linç etmek istedi. Emniyet binası önündeki gerginlik saatlerce sürdü. İddiaya göre Tekirdağ Şarköy sahilinde oturan 37 yaşındaki Recep Kurt kendisine bira vermediği gerekçesiyle Uğur Özdemir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı İç Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haberi duyan kurdun yakınları emniyet müdürlüğü önünde toplandı. Sayının hızla artması üzerine Tekirdağ'dan takviye polis ekipleri istendi. Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek için içeri girmek isteyince polis devreye girdi. Çevik kuvvet ekipleri grubu dağıtmak için tazlikli su ve biber gazı kullandı. Gerginlik Recep Kurd'un cenazesinin toprağa verilmesinden sonra da devam etti. Bu kez yaklaşık 3000 kişi emniyet binası önünde toplandı. Polis bina önünde etten duvar ördü. Öldürlen Recep Kurdun babası Arif Kurt kalabalığa megafonla seslenerek vermez. dağılmalarını istedi. Yani
5: gelin sağlısı da hiç göstermeyin tamam. arkadaşlara tamam. gitsinler. Tamam
7: baba. Katil zanlısı Uğur Özdemir havanın kararmasıyla zırhlı aracı bindirilerek emniyetten çıkarıldı. Bu sırada kalabalık hareketlendi. Araca saldıranlarla polis arasında arbede yaşandı. Kalabalık tazikli su ve biber gazı kullanılarak dağıtıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından
1: tutuklanan zanlı Tekirdağ cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti isot biberi bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi. Piyasada ihtiyarın üzerinde isot olduğu için halde satışlar dibe vurdu.
8: Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinde lezzet veren isot biberi bu yıl üreticinin elinde kaldı. Halde satışlar düştü, torbası 600 liradan satılan isotun fiyatı 300 liraya kadar indi.
10: Doğludur, satılmıyor. 3 kağıt ediyoruz, gene kimse olmuyor. Bu halımız ne olacağını biz de bilmiyoruz.
8: Evet. İsoh'ta talep olmadığı için bazı çiftçiler tarladaki biberleri toplamadı. Kilolarca isot biberi yağmurun altında çürümeye terk edildi.
4: Bugün yaklaşık olarak 10 gündür Şamur festezi halinde. isot fiyatları artık kilo düzeyinde
8: değil, kilo bazında değil, çuval bazında satışlar sunulmuştur. Çiftçiler piyasadaki isot tükenene kadar üretim yapmama kararı aldı.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik. Veda etmeden önce öne çıkan başlıkları hatırlayalım. Bugün en çok konuşulacak konu başlıklarından biri hükümetin mahkemelerde Kürtçe savunma yapılmasına ilişkin çalışma başlatması. Başbakan Erdoğan dün Adalet Bakanı'na konuyla ilgili düzenlemenin bakanlar kuruluna getirilmesi için talimat verdi. Ayrıca 9 Türk'ün öldüğü 2010 Mayıs'ındaki Mavi Marmara baskını ile ilgili dava bugün başlıyor. İsrail askerler Mavi Marmara baskını ile ilgili gıyaplarında yargılanacak. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a düzenlenen suikast girişimi de yeniden gündemde. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo